0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。Hello， 大家好，欢迎大家再次播出时间，与我小小的来一段素阳旅行。今天旅行的题目是青少年的成功术啊，这个题目啊，是我某一次受邀到国中。啊，跟国中的家长做一点啊分享交流。那我记得刚刚开始在洽谈这个演讲的时候啊，我给学校的承办老师四五个题目了，但是老师却挑了这个，那我就哈哈大笑说：“哇，老师，你挑了最傻狗血的一个好像谈到成功啊，我们总是会想到，哎，是不是有什么秘诀，有什么诀窍、哦可以帮助自己，或是帮助我们想关心的人，哈，可以缩短他努力的进程，或者是可以呃让他更快的靠近他的理想，哈。但是成功到底有没有方法？我相信成功有方法，然后我们也相信啊，在过去所谓那些成功的例子当中，一定有一些普遍的特质啊。但是现在这个世代，毕竟跟过去不太一样嘛。我们小时候的青少年成功数一定不会等同于我们现在眼前的这个孩子，我们现在眼前的这个青少年他的成功数啊，所以我觉得这个题目哦真的是还蛮值得来谈一谈的。那我们今天呢就花一点时间哈啊，跟各位聊聊我的想法。那也很欢迎各位，不管是在 podcast 的留言，或是在粉砖的留言啊，都很欢迎你来跟我交流你的想法哟。好啦，我们现在定义什么是成功。每个父母对自己青少年阶段的孩子哈的期许，应该会不太一样。那当这个题目啊，我在嗯演讲场合问在场的家长们的时候啊。哦，大家其实蛮出乎我意料的，大家的认为他所在意他的孩子的成功的啊、呃、关键哈、哦，不是在我们所认为的功课，其实也不在于我们所认为的同才关系哦。前两名都不是这两个，前两名是什么呢？前两名是啊、呃，孩子好像情绪很浓烈很差，无法好好说话。这第一名哦，然后第二名就是。手机带来给孩子的诱惑力太大了，所以那一场在我跟家长们面对面的当下哈，我收到的回馈是，家长如果是谈到给青少年孩子的成功建议，他们优先想要解决两个痛点，就是青少年的情绪问题跟青少年的手机使用问题哈。讲到这里啊，所有的听众不妨可以思考一下：你对你的孩子啊，不管他是小学阶段，还是他已经步入了青春期，即将迈向国中，甚至高中哦，你对他此时此刻最期待的，他能够改善的，他能够努力的重点是什么？那以我来讲啊，我对于成功的定义哈、啊，不管是对于我关照孩子的整个成长。或者是我这个孩子当下，我期待他，呃，有哪些行为表现哈？我自己对成功的定义是，当然了，这个品德跟健康一定是优先处理的哈。在品德跟健康之外啊，我对孩子的成功定义是，孩子要知道自己想做什么。这个其实就是一个很难的课题了，很多孩子不知道自己未来想做什么。或者是没有信心的去认为自己可以做什么，那这部分有可能是一些学习上的挫败经验，让孩子不太敢去思考他未来有更多的可能性。但是有很大一部分是孩子没有过这样的练习或者是这样的机会，大人鼓励他、同意他可以去努力的思考他想做什么，因为或许孩子知道。他想做的东西一旦说出口，不见得会被父母师长所喜爱、所接纳。父母师长常常的思维，哈，那个工作的思维还是停留在现阶段，甚至是更古老之前。孩子呢，要么当医生，要么当老师，要么当公务员，吼，立秋安稳。但现在小孩其实不会这样想。现在小孩他们接触到的世界已经跟我们那个时候完全不一样。现在小孩有的想当网红。想当直播主，想做这个，想做那个，都不是我们在成长过程中所听过的职业。所以，当孩子不太有勇气去想的时候，很有可能他知道父母其实不会对他说出来的话认同或欣赏。哈，这第一个。很多孩子不知道自己想做什么，或者他根本不敢去想这个问题。那当孩子啊不知道他想做什么时候，他就会对他的学习。不容易有期待，因为当一个孩子啊，他如果知道他想做什么，甚至只是电竞选手，他就会知道说，电竞选手该练习的不是只有很开心的玩游戏而已，他该练习的是怎么跟人家组队，怎么去调度策略，怎么去调度资源去玩他的那一场游戏，他甚至还必须知道他如何呃需要加强他的语言能力。因为优秀的电竞选选手是要出国比赛的哈。当一个孩子知道他想做什么，而且他往他的目标前进的时候，他自然会看到自己的不足跟缺乏那一块，就是他对学习的期待哦。那个学学习不见得是课本上的、会考里的、考试卷里面的哈。那个学习可能是支撑他的梦想，他额外需要去补充的能力。那我觉得这个学习很好啊。我们的学习不会只永远只在学校学习这个接在这个时代，已经是要跟着人的一生哈，协助你完成目标、协助你完成任务的那一个主动的部分就是学习。那如果孩子他很清楚他想要做什么，他自然就会有心力主动的去投入他所欠缺的那一块的学习。这第二个，那第三个就是当他知道他要做什么，他对学习有期待。那他是不是对他的每一个明天都充满热情？他很知道说啊，他明天要做什么，他的下一个阶段要做什么？他为自己的不足而努力，他为自己的成功而奋进的时候，那个人是整个是发亮的哈，整个是有目标的。那当然，我们现在看到很多青少年哈，他浑浑噩噩，就是一天过一天，因为学校的课业已经压到他喘不过气来。他暂时的目标也没有办法有更多的心思去放在所谓额外发展他的兴趣上面哦。那我们有时候看到报道上面会报道个几个很特殊的孩子哦，可能对他的特别兴趣哦很钻研的，比如天文啊、科学啊、城市啊，甚至昆虫、海洋。好，那这个块当然是父母额外有支撑他、鼓励他，孩子在正规的学校的课业之外。额外花时间去经营处理的那一块，那我觉得当父母，你鼓励孩子，肯定孩子他想做的事，即使那个东西不是父母你所认为重要的，或者是也未必是父母你认为现在十三到十五岁的他所必须去努力的，但是你总是可以有一块空间是宽容孩子去满足他想真正想做的事情，然后他在这一块的活力。一定会相对应的带回他原本的正规学习上面哈。我常常鼓励家长啊，我们如果眼界只是限缩在学校的课业，学校课业以外的都是浪费时间，都是不务正业，都是阿力不大的，那孩子其实在这一块会受挫，他的学校就只是一天过一天的做给你看而已哈。那我就相对的会剥夺一个孩子的活力啊。所以我的成功定义啊，知道自己想做什么。对学习有期待，对生命有热情呢、啊。那不晓得你的成功的定义是什么呢？那么关于手机的问题，呃，也是很多家家长吼、哦，就是现在会很烦恼的啊。第一个，我们已经不可能再回到。疫情前，呃，数位线上教学前的那个时候了哈，所以现在已经没有不给孩子那个手机的选择了啦。因为新时代的载具学习，他就必须要有一个行动装置，他可以在上面啊、呃、接受老师派的数位数位功课，然后也他也必须要有时候要以数位的方式回传他的作业哈，所以已经不用去思考给给或不给了。但是在给了之后啊，有些事情是需要同步来定义的。比如说，第一个，手机的完整使用权当然是孩子，但是它的完整归属权应该要属于家里哈。我昨天跟现场的家长有点互动，家长给我感觉就是手机就是孩子的，这点让我其实有点小小的吃惊哦。我会觉得手机是孩子的吗？今天如果办门号，办门号应该需要身份证，办门号应该也都是大人去办的。那付手机的费用，应该也都是大人去付的。基于这种很标签的理由，手机我认为就不应该等同于是孩子的。在我们家里面啊，我不停的给孩子们灌输的观念是，手机是父母为了你的学习而提供的设备。那这个设备你当然是要好好使用，你当然可以善用它的各种功能。手机的功能当然不会只有学习，它还有工具的部分，它还有娱乐的部分。那工具的部分，比如就是设闹钟啊，啊外出在早餐店的时候设导航啊,啊，或者是看天气穿衣服，这是工具的部分。那娱乐部分就不用讲，孩子好像天生就会哈、哦，呃玩玩小游戏，看看 YouTube、哦这个部分我一直跟孩子说，手机的功能很多，它就是一个小电脑，所以请不要把这么贵的东西只拿来当游戏机哦，这个实在太浪费了。那么在使用工具的这一块上，就必须跟孩子说，这个是因为你的学习或英语现在这个时代，好像它就是一个随身的好工具，所以父母提供给你这部手机是你专属，你可以使用，但是它不等同于是你的。当你没有正确的使用这部手机，或者是这部手机已经造成你的情绪、你的健康不是很稳定的时候，家人、家长或我们家的家庭有责任、有义务要把手机暂时收回来，这是为了你的健康着想，而不是要让你变得更不开心。这个话我们在日常生活中常常会跟孩子讲，所以孩子不会等同于。他有完整的手机支配权，他就可以爱怎样就怎样啊！昨天有一个家长跟我分享说，呃，他的小孩啊，手机就一定非得带到房间去用。那如果你不让他带手机去房间去用，小孩会生气。那我就觉得很有趣啊！小孩生气，然后呢？我觉得父母很怕小孩生气。那如果……因为手机的议题导致亲子不开心，而父母在很前段的时候就很害怕小孩生气，而选择退让的话，那哪一天呢、啊？当孩子因为手机出了很大的问题，你那次真的下定决心要把手机收回来的时候，孩子告诉你：“你手机还我，要不然我就跳下去。”的时候，你是否已经没有退路了？所以在很前面的时候，在跟孩子在讨论手机的时候。家里其实就应该立下界限，这个界限以内，好，你可以好好的使用；但你逾越了这个界限，家里为了你的身心健康，家里必须暂时收回，也没有所谓的孩子生不生气的，因为这个时候划清界限，孩子才不会一直错误的被认知说这个是他的东西，他无条件的使用，他无条件的可以投入他的想法、他的作为，哈。所以这样才不会在有一天，孩子真的以死相写的时候，父母真的只能放手，我放手手机了哈，因为你不可能放手孩子的生命嘛。那个时候真的是已经是兵败如山倒了。但是在那之前呢、啊，一定会有千千百百次机会，父母可以把孩子从手机的世界拉回来。父母真的要掌握，而不是前面一再的退让，或者是孩子哭闹啊，你就顺着他。孩子哭闹有时候只是在测我们大人的底线呢、啊。好，这是这一步哈。但另外一步啊，大爸爸妈妈们，你有没有想过，你在孩子心目中，你玩带手机，你看带手机的形象是什么？他们会不会觉得你也是一个下班就软烂、就想休息、就想追剧、就想玩游戏的父母？你会不会也是在他心目中也是这样的形象呢？那如果爸爸妈妈在孩子心目中是这样的形象，但是这个父母嘴巴说出来的话却是“你不要再玩手机了，你赶快去读书”，孩子会选择他眼睛看到的，还是孩子会选择相信他耳朵听到的？我想孩子哈，尤其到青少年哈，已经够大了，他们自己有他们的判断跟呃选择的依据哈，做给他看。远远胜过于说给他听了，听的部分的接受度其实是很低的。孩子会相信眼见为凭呢。那假设今天这个父母回到家，手机放一边，很专注的、很专心的给予孩子高品质的对话、高品质的陪伴的时候啊，孩子就理解到说，手机对我的父母来讲也就是工具。所以当父母教导我手机是工具的时候，我就会认为那是可信的，而不是父母只是说一套做一套哈。所以父母的手机形象很重要啊。在手机这个战争里面呢，其实重点在于我们当父母的人愿意付出什么代价跟孩子的手机对抗。你要想啊，手机其实不只是手机，它也不只是一个游戏机而已。对孩子来讲，那可能是他获得喘息。哦、他平常上课已经很累了哦，那么多节课，这么多考试，手机可能是他获得喘息、他取得社交、他掌握成就感的地方。手机上有社群、有朋友、有很多好笑的影片、有他手游哦攻城略地的成果。所以手机不只是那个小小的一方天地而已哈、哦，那上面有孩子太多的历程、太多的经历吼、哦，或他太多朋友在上面。甚至有的孩子，他在现实生活中无人听他讲话，他在网络上他就找一个虚拟的，另外的一个人哈，可能是跟他建立起在网络上的恋爱关系。他把他的情感投射在网络上那个网友身上的时候，当已经走到这一步，他在现实当中没有依靠，他到网络上找寻温暖。这时候如果要再把他手机强制收回，那孩子铁定跟父母拼命，因为他的重心百分之九十以上都已经在手机上面所以走到那一天之前呢、啊，我们父母该加油的是线下生活的充实跟丰富啊。线下生活就是啊、呃，你们亲子间有多少一起好好吃饭、好好说话的时间？你们会不会一起外出啊？会不会一起踏青啊？甚至你们会不会一起去购物啊？你们会不会很多时间？呃，聊聊天啊，然后互相关心对方的真实生活。当线下生活很忙碌，线下生活时间是很甜蜜的时候，孩子其实不会太有时间、太有心思去经营他的网络人际关系的。会花力气去经营网络人际关系的，大部分是他的真实生活生活里面啊，人际关系让他无法得到安全感跟支持感，所以他只好选择。在网络上，哈，哦，所以，呃，手机的这一块啊，确实是很多青少年父母的痛点哦。那也是很多青少年父母现在很想要极力的处理跟修正哦，跟孩子之间困难跟战争的一个部分哈、哦。那手机问题我们谈很多。如果现在听众啊，你的小孩还有在儿童阶段的，好、哦，恭喜你哦，你还有很多的时间可以经营丰富。你们的亲子关系，哈，把亲子的亲密的存折存厚一点，因为你在青少年阶段，你要花很多时间去消耗，包括他的情绪不稳，包括他的手机，哈。那我们今天这一个部分，我们就先谈到青少年的成功术里面的手机问题。那我们下一集呢，我们再来谈谈青少年的呃成绩哦，他如何主动去经营他的成绩，以及青少年。他如何去控管他的情绪？我们对青少年有期待有要求，但是就像常常在很多地方讲的啊，不要只给终点的那个一句话，我们要在过程当中给青少年很多策略、很多步骤、很多建议，让他觉得很简单，每一点都做得到，他也做得好的，他才会慢慢的成为你期待他、鼓励他，他自己也想成为的那个样子啊。那我们就保留。其他部分下次再谈喽。OK， 那我们今天就先出朗旅行到这边，然后欢迎各位下次再与我一起同行。好，拜拜。